0: Sprechstunde mit Dan und Leaf. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wenn ihr diesen Podcast hört und einschaltet bei der Sprechstunde Folge Nummer 12. Mein Name ist Dan Brook und mit in der Leitung der liebe Leaf. Ganz genau.
1: Hi, Hallo Dan und ich sage jetzt noch nicht den Namen von unserem mega geilen Gast
0: heute. Genau, wir haben heute einen Special-Gast in der Sendung, den wir schon letztens ein bisschen angeteasert haben. Ja. Und zwar den unglaublichen Konstantin Maria. Hi, grüßt euch. Hi, hi. Wow.
2: Da fühle ich mich ja gleich wieder on stage, so wie ich bei euch hier angekündigt werde. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, bei uns werden die, die Gäste immer gefeiert, wie sie es verdienen. Dankeschön. Danke.
1: Genau, wobei, kannst du, du musst natürlich jetzt nicht nur, also ich darf ja kannst du sagen, ich, wir haben uns das vorher ja ausgemacht, du musst uns natürlich ja. auch erklären und mir auch erklären, weil ich bin da relativ unwissend und ich schätze mal, du bist zwar ein Star, aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen da draußen, der die nicht kennt oder der mit deinem Namen nichts anfangen kann, aber bevor du dir jetzt vorstellst, denn wir müssen uns ja auch noch vorstellen, weil wir haben... haben Allerdings. Ja, also ich starte mal kurz rein und in der haben so ein kleines Ritual. Bitte sehr. Und zwar, mein Name ist Liv, bin aus Salzburg und wir nennen uns immer, besser gesagt, ich nenne mich immer Mr. 10% Prozent und Mr. 90% DJ und in dem Fall ist alles über mich gesagt und jetzt zum Dan rüber.
0: <lacht> ja, mein Name ist Dan Brook, ich bin ebenfalls aus Salzburg und bin genau umgekehrt, also 10% DJ aktuell oder aktuell nur weniger aufgrund Corona und äh, 90 Prozent im Studio. Genau.
1: Und kannst du? Jetzt ist dein Stichwort. Jetzt darfst du erzählen, wie viel Prozent. <lacht> Na, du musst keine Prozent.
2: Wie viel Prozent äh, Wasser und wie viel Prozent?
1: <lacht> genau. Aus wie viel Prozent Knochen, Wasser, ja, Blut? Du bestehst. ja Genau.
2: Ähm, ja, ich würde sagen äh, 100% Studio und 100% DJ. <lacht> <ja>. Mega, <lacht> das
1: ist, ist meine Antwort.
2: Und geil. 100% äh, Musiker, ja. Auf jeden Fall 100% Musiker. Das ist die, die Grundessenz bei mir. Ja.
1: Okay, richtig Also geil.
0: Wenn du das jetzt auf 100% splitten würdest äh, oder gesamt 100%, wie würdest du es dann reell ungefähr einschätzen? Also, warte, ohne Taschenrechner 100 geteilt 3
2: sind 33,333%. <lacht> ist,
1: ist es jetzt wirklich so? Also, ähm, ja. bist du wirklich jetzt? Okay. Also, du bist. Ja, also, du musst nur. Naja, bevor wir jetzt komplett so der Biografie durchgängen, wie du mit Musik angefangen hast oder mhm. die ganzen Sachen, vielleicht. Ja, wie würdest du jetzt wirklich das so genau aufsplitten auf 33 Prozent? Um, also du bist jetzt, kann man sich das vorstellen, du bist 33 Prozent im Studio, 33 Prozent auf Tour quasi auflegen und 33 Prozent, ja, genau. was Musiker, also du spielst Sag, also Saxophon, ich nehme es einmal ja verweck. Yes. Genau. Yes,
2: yes, genau, richtig, ja. Und jede, ähm, ja, jeder Bereich nimmt äh, dementsprechend seinen Platz ein in mhm. diesem Job und ich muss, äh, und darf und kann äh, jeden Bereich ähm, gleich viel Aufmerksamkeit schenken. Unter der Woche viel Studio und dann von Donnerstag oder ab Freitag bis Sonntag oder Samstag, immer unterschiedlich, ähm, dann immer auf Tour mit Saxophon.
0: Mhm. Aha. Sehr interessant, ich muss denn äh, kurz, kurz unterbreche vom Leaf, aber... Ich finde es cool, weil es ist eigentlich eher selten, dass man Leute antrifft, die auf der einen Seite wirklich alles abdecken. Weil es gibt die einen, die was ja nur jetzt on the road auflegen oder eher als Club-DJ oder als mobile Spotify agieren. Dann gibt es wieder eher die Partie, die was wirklich nur im Studio sind. Und dann gibt es wieder eher die, die was nur Musiker sind, aber keine Ahnung von Studio und keine Ahnung von Auflegen oder so haben. Also dieses Trio gibt es ja eigentlich eher selten, würde ich mal fast sagen.
2: Ja, oft gibt es das nicht. Ja, das stimmt schon. Vor allem hier bei uns in Deutschland gibt es nicht so oft. Amerika, vor allem Frankreich, Belgien, Amsterdam ist es schon öfters, also ist mehr
0: vertreten dort. Ähm, genau. Wie hat, das so wie hat sich das so entwickelt? Oder erzähl mal, wie hat das Ganze bei dir eigentlich angefangen, wenn du jetzt so von null, Jahr null Jahren weggehst? Puh. Nur, Bahau,
2: kennst du das bei Jumala da wo er eigentlich so auf 20 hast, Minuten seinen Kindern erzählen will, ja, <lacht> wie er die Mutter kennengelernt hat? Ja. Und da waren das neun Staffeln.
1: Ja, das kenne ich. Vor allem, ich denke mir jedes Mal, das kann sich doch kein Mensch genauso merken. Ja, also neun Staffeln zu 25 Folgen, das ist ein bisschen unrealistisch. Und ja. außerdem erzählt man seine Kinder nicht so genau als meiner Meinung nach nee, sollte man vielleicht nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, ich
2: mache keine neuen Staffeln draus. Ich mache das ganz kurz und knackig. Bitte ja. Ähm, und zwar, ich bin in Spanien aufgewachsen, in, äh, auf Gran Canaria. Okay. Und da bin äh, ich du auf Bist du geboren oder wie? Nee, ich bin in Deutschland geboren tatsächlich. Hier in Regensburg, also wo ich auch den Podcast gerade aufnehme. Okay. Das ja. Ist meine Heimatstadt ja und bin mit jungen Jahren dann mit der Familie halt rübergezogen. Ja und dann relativ früh auf eine Musikschule gegangen, so mit neun oder zehn, für ein, zwei Jahre und da habe ich dann das Saxophon angefangen. Da gab es irgendwie, gab es auch nicht so viele Auswahl. In Spanien ist das alles so ein bisschen, vor allem auf der Insel ist das alles ein bisschen so kleiner gehalten. Und da gab es irgendwie Querflöte, Gitarre, Schlagzeug und Saxophon. Und ich wollte natürlich Schlagzeug spielen, okay. <lacht> weil es einfach geil ist, als kleines Kind da so drauf prügeln zu können. Mhm. Aber ist natürlich nicht drin, ist ja zu laut. Ähm, und dann hat meine Mom mich, und meine, also meine Mom und Dad haben mich dann so ein bisschen zu Saxophon so gesagt, hey, schau das mal an und so, das wollte mein Großvater immer spielen. Und ich fand es auch relativ geil und bin dann auch gleich dabei geblieben, habe dann so zwei Jahre auf der Insel gespielt und war dann sogar in dieser, da wir hatten so eine Kinderband, es war so die erste Kinderband äh, auf den Kanarischen Inseln. Und da war ich dann mit Saxophonist, mit Elftern. Und ja, dann habe ich da erstmal Saxophon angefangen. Und dann sind wir wieder nach Deutschland zurückgezogen. Und dann bin ich auf so ein Gymnasium gekommen, auf so ein musisches Gymnasium. Ich sage jetzt keinen Namen, ist ja wurscht, ist hier in Bayern. Ähm, und mir hat es nicht so gefallen. Es war nicht so, äh, hat nicht viel mit, mit Leidenschaft, also ich habe da so die Leidenschaft so ein bisschen verloren. Mhm. An der Musik Weil's, auf dieser Schule. Weil die das
0: so durchprügeln wollten, den Stoff.
2: Ja, ja. ja, Das war so geh rein für eine halbe Stunde, lernen, zeig das, was du gelernt hast zu Hause und dann geh wieder. Mhm. Okay. So hat sich für mich das angefühlt. Ob es so war. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, dann habe ich relativ hab lange nicht gespielt und habe dann wieder mit 15, 16 sowas angefangen. Weil ich einfach wieder Bock auf Mucke hatte. So, weißt du, mhm. wenn du so ein junger teenie bist, dann machst du natürlich auch vieles andre, so viele andere Sachen. Gitarre habe ich auch angefangen, so weiß, Lagerfeuer, Gitarre. Das mal cool. Ähm, ja, ich habe dann wieder mit dem Saxo angefangen, so mit ja, 15, 16, 17 würde ich eher sagen, 16, 17. Da ich bei so einem ziemlich coolen Lehrer, kann ich auch den Namen sagen, beim Heinz Grobmeier. Habe ich dann wieder angefangen, ähm, Unterricht zu nehmen? Es ist so ein Multi-Instrumentalist, ein ziemlich cooler Typ. Mhm. Äh, und habe echt wieder Bock und Freude dran gefunden. Und dann war ich schon 16, 17, dann beginnt auch so die Clubphase und so. Aha. Dann äh, ist natürlich auch cool, wenn man so Diskos geht. Und irgendwie hatte ich immer irgendwie so Bock, ich war nicht so der der Typ, der auf der Tanzfläche so ein paar Moves auspackt oder so. <lacht> sondern so, sondern eher so der Bartänzer, weißt du, der da so mit dem Kopf dasteht und nickt. Mhm. Und eigentlich hat mich mehr, immer interessiert, was da oben so passiert. So. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, ja, Saxophon, irgendwie, dann kam ja auch Infinity raus. Mhm. Und dann habe ich auf Ibiza, durch, äh, auf einem YouTube-Video in Ibiza gesehen, dass so ein, ein Typ, der nennt sich Ruben Moran, dass der dann mit dem Saxophon auf so Piano von Eric Price zockt. Mhm. Und das war halt ends geil Das fand ich so geil. Porno. Ja. Und dann dachte ich mir so: hey, fuck, pack das Saxo wieder gescheit aus und äh, mach damit. Also, spiel die häng dich daran und spiel. Und dann äh, habe ich das auch gemacht und äh, das war echt geil. Es war richtig, richtig geil. Aber zu Hause fehlt da natürlich noch so ein bisschen, weißt du, dann die Energies, das Publikum. Mhm. Und dann. Ähm, wenn ihr irgendwas äh, reinwerfen wollt oder sowas, dann sagt es gell? weil ich mache hier so einen kurzen Schnelldurchlauf. Mhm. Ähm, ja, ja nein. Ich, hätt, ich, ich hätte zwar so ein paar
1: bin. Zwischenfragen gehabt, aber ich merke es mal, das passt schon. Ich würde nicht aus dem Floh rausbringen.
2: Ähm, und dann musste ich ja schauen, dass ich irgendwie in den Club auch reinkomme oder dass
0: ich mal vor Publikum spiele. Mhm.
2: <lacht> Fuck, das war nicht, das war nicht so wie, easy. Wie,
0: wie hast du das umgesetzt?
2: Ich habe ganz am Anfang, meine mein erster Gig war in einer Bar, in einer kubanischen Bar, weil ich den Inhaber kannte und mein Bruder da auch gejobbt hat. Mhm. Habe ich mal so nebenbei einfach mal gespielt da drin. Ja. Ich glaube mal so ein Set von, keine Ahnung, einer halben Stunde oder so. Mhm. Einfach so als Show-Act.
1: der will kurz fragen, was ja. heißt Set? Du hast jetzt auf... Einfach auf Bekan also auf Liedl, die was gespürt worden sind, quasi dazu gespült. Genau, richtig, ja. Okay, ja. Also nur nichts quasi mit auflegen und du hast nebenbei dann irgendwie gespielt, sondern du hast jetzt nee. nur Saxophon quasi gespürt. Ja, okay, richtig. Ja. Also
2: mhm. ich habe dann auch ich habe dann auch zum späteren Zeitpunkt, so ein paar Wochen später, dann auch aufgelegt und Saxophon gemacht.
0: Aber das allererste war nur Saxophon so. Hast, und da brennt mir schon die nächste Frage und zwar hast du da so quasi random dazugejampt einfach oder hast du da vorher die Lieder schon gekannt und quasi die Melodien etc. das auswendig gelernt? Oder die ich so? da, ja, die habe ich damals schon gekannt. Mhm. Ist da das eigentlich die wichtig für dich, dass du ähm, die Melodie oder so kennst, damit du da oder damit du mitspielen kannst oder das, äh, den Track begleiten kannst oder kannst du theoretisch auf jeden Track äh, random improvisieren?
2: Ja, auf jeden Track random im improvisieren. Du hast ja... Du hast eine Tonleiter, die besteht aus zwölf Tönen, wenn man jetzt die Halbtöne mitzählt mhm. und ähm, als Musiker, egal welches Instrument du spielst, solltest du ähm, alle Noten, Pentatoniken, alle Tonleitern beherrschen und dementsprechend kannst du, wenn du zwei, drei Töne anspielst und du hast einfach dann ein Gefühl dafür, dann weißt du gleich, was für eine Tonart das ist, mhm. der Rhythmus, der wird dir vom Song selber vorgegeben. Und dann kannst du einfach gleich improvisieren. Was als nächstes
0: dann kommen könnte oder möglich <lacht> wäre zum Beispiel.
2: Ja, ja. Okay, cool. Genau.
0: Und äh, du hast dann gesagt, du hast dann dort einfach in der Bar angefangen. Mit 17, 18 hast du dann dir das Auflegen selbst beibracht oder ist das erst später gekommen dann?
2: Ähm... Das habe ich mir selber beigebracht. Ich habe da so einen äh, von Traktor, Native Instruments, Traktor, ah. S2-Controller. Ja, ja. 600 Euro, ey, das war Arsch viel Geld damals. Krass. Richtig w viel Geld. Ich glaube, den habe ich finanziert. Ja, ja also ich weiß nicht, können wir nachschauen, wann ist denn der rausgekommen so ungefähr? So um den Dreh war das. 2013, 12, 13, kommt
1: das hin? Sowas ja, ich war unterbaut. Jetzt muss sogar, ich mal blöd oder? fragen, wie alt bist du jetzt eigentlich? 27. Okay, jetzt okay. ungefähr so eingeschätzt, ja. Mhm. ja.
2: Wie, wie alt seid ihr?
1: Ich bin 30, letzte Woche geworden. Na. Ja. ja, Happy Birthday, alles Gute Nacht. Richtig. Danke. Oder Entschuldigung, vorletzte
0: Woche. <lacht> <lacht> Oder vor einem Monat. <lacht>
1: Kann man immer so viel merken, was weißt da du? jetzt bin ich schon so am
0: Alter, da vergiss ich ja was. Na. Ja, und ja. ich bin vor ähm, mittlerweile drei Monaten, zwar, warte mal, jetzt haben wir Juli. Ja, ja, zwei Monate, äh, drei Monate bin ich äh, 33 geworden. Was? Ja. <lacht> Nein. Nein. Ja, ich habe einfach die besten Gene ever. mit ja.
2: Doppel-Drei oder was?
0: Ja, Schnapszahl. Hau mir ab. <lacht>
2: <lacht> Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ich habe sehr gute Gene. Oder... Oder einen guten ich Filter. <lacht> <lacht> also der Filter letztens, der war echt heftig. Da habe ich mir dann im Nachhinein schon gedacht, alter, was ist da jetzt los gewesen? Hast du den gesehen? Der Filter, der war schon echt fast schon äh, ja, leicht gelb. Aber das habe ich dann, ich habe es in der Sonne halt aufgenommen und habe nicht wirklich drauf geachtet und habe es einfach hochgeladen. Äh, und dann erst im Nachhinein, wie es mir mal angeschaut habe, Stunden später, habe ich mir gedacht, Alter, das schaut ja im normalen Licht voll orange aus. Aber ja, ist kaum aufgefallen.
1: Kannst du das, ich, ich versuche jetzt ein paar Fragen wieder in Erinnerung zu rufen. Also, du hast jetzt gesagt, du bist geboren in Deutschland, bist aber dann nach Gran Canaria. Genau, ja. Und dann, du von Gran Canaria mit, was hast du gesagt, nochmal 11, 12, 13 wieder zurück nach Deutschland? Genau, richtig, ja. Okay, war das, also, du hast quasi, du kannst Spanisch, oder? Ja, fließend. Siehst Hast du. Wo du nach Gran Canaria gegangen bist, hast du wahrscheinlich Deutsch kennen, oder? Logisch. Also mhm. Und dann bist du 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 bist du einfach so straight, hast du nachher, noch dort nochmal Spanisch auf einmal in der Schule sprechen müssen, oder wie?
2: Ja, so ungefähr, ja.
1: War das nicht ein bisschen schwierig? <lacht> ähm, ich habe früher extrem viel Fußball gespielt.
2: Und ja. ähm, als Kind ist das natürlich super vom Vorteil, wenn du Sport treibst weil du dann mit super vielen Kindern zusammen äh, die Zeit verbringst, ja. ob mhm. in der Schule oder vor allem, vor allem nach der Schule, auf der Straße und da geht es ja nur um den Ball. Und ähm, irgendwie nimmt man das so auf, du. Das ist so, das kann man nicht erklären. Das war, ich war, ich muss sagen, auch noch ein Jahr auf einer deutschen Schule in Spanien und ein mhm. Jahr auf einer englischen Schule. Aber trotzdem, man lernt die Sprache einfach am besten, wenn du mit den Leuten, unter den Leuten bist. Das ist, ja, das fließt ein.
0: Ja. Wie geht es dir da mit dem also Behalten der Sprache? Vergisst du wieder einige äh, Vokabeln oder, ist das so, oder, oder, ja, brauchst, oder sprichst du öfters Fall. mal wieder Spanisch oder so?
2: Nee, nee, ich vergesse schon manchmal ein paar Sachen. Also wenn ich so, also so Vokabeln, wie du sagst, da gehen manche einfach flöten. Es ist einfach so, wenn man so wieder ein, zwei Wochen unten bist, dann kommt es wieder so zurück aber manchmal äh, gehen schon ein paar Vokabeln flöten, <lacht> aber bleibt mhm. nicht aus. Aber man kann sich trotzdem immer noch immer äh, so fließend unterhalten. Ja, das finde ich richtig. Irgendwie umschreiben, wenn man ein Vokabel. Also ich habe immer aufgemacht, dass ich dann, wenn ich das, äh, das Wort nicht irgendwie wusste, mhm. dann habe ich es irgendwie mit anderen
0: Wörtern umschrieben. <lacht> ja, ist, ist ist perfekt so.
2: <lacht>
0: ja. Sehr geil, ja. Jo. Ja. Und das. Der, ich weiß nicht, wie viel Privates sie
1: fragen darf, aber war das, waren das berufliche Gründe von deinen Eltern aus, dass ihr noch Krankenaria dann wieder von Krankenaria zurückgezogen Genau, sagt? richtig, ja. Okay. Ja. Also, dein Papa ist der CEO von BP. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zum C -C. Beispiel. CC, so. ja. Yeah. Okay. okay, also, wir waren kurz bei, ähm, du hast dann eben äh, in einer Bar äh, in der. Bar. In Straubing war das. Achso, in Deutschland dann oder in Spanien noch? In Deutschland. Nein, na, nein, na, in Deutschland. Na, na, ja. na,
2: na, na. In Deutschland war das, Okay, ja. und
0: da hast du ähm, dann äh, spontan in einer Bar ähm, mit dem Saxophon begleitet. Genau, richtig. Ja, da habe okay. ich in dieser und Bar gespielt. Entschuldigung, da warst du jetzt, was
1: hast du gesagt, 17 so ungefähr rundherum, oder? Ja, ja, 17, okay. 18, 18
2: wäre ich da schon gewesen sein. Also war im von 17, 18.
1: Hm? Warst du dann in nur der, in der Schule oder hast du dann irgendwie eine Lehre oder was nicht, wie sagt man in Deutschland? ja Lehre, oder? Keine Puh, Ahnung.
2: Das war irre. <lacht> ähm, ja, ich habe nicht nur eine Lehre gemacht.
1: <lacht> okay.
2: <lacht> ähm, warten, jetzt muss ich mal kurz selber überlegen, weil es hat sich alles sehr <lacht> ziemlich krass <lacht> überschnitten. <lacht> Okay. Ähm, ich habe eine Lehre gemacht in einem Musikhaus beim... Thurmann. Äh, ja. Wirklich? Nee. Nein, ja. nein, nein, nicht beim Thurmann. Ja, na, na. Das ist ja zu weit weg. In Straubing war das okay. alles. Also beim Piano Werner habe ich meine äh, Lehre angefangen. Da habe ich dann ein Jahr die Ausbildung gemacht und habe dann nach einem Jahr gesagt so, hey, ich will vielleicht genau was anderes ausprobieren. Ich bin ja doch sehr musikinteressiert und wollte immer schon, dass ich was im Bereich von Musik finde. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ähm, ich habe jetzt ein Jahr bei euch gemacht und dann können wir das ja ganz normal abrechnen, das Jahr. Und dann kann ich irgendwo ein zweites Jahr weitermachen. Und dann habe ich durch diese Firma, also durch den Piano Werner, bin ich dann auf eine andere Firma, wurde ich dann dorthin empfohlen. Das war eine Veranstaltungstechnikerfirma, ähm, bei der war ich dann... Hm. Sechs Monate. Aber war, eigentlich, das ist, war dann
0: wieder komplett eine ja, andere Ausbildung, du hast wieder bei Null begonnen quasi.
2: Ja, das war eine komplett neue Ausbildung. Mhm. Ich konnte die auf zwei Jahre machen oder auf zweieinhalb, aber es war eine komplett neue Ausbildung. Quasi ähm, als
1: Veranstaltungstechniker, oder? Richtig, Von, genau. Ja. ja.
2: Das war, muss ich echt sagen, wirklich äh, Chapeau an alle, die diesen Job ja, machen. Ja. Ja. Wirklich, mhm. ihr leistet echt einen super geilen Job und das immer unter, egal, unter was für Bedingungen. Und ja, muss man echt sagen, ruht ab und lassen wir das echt... Die, die es machen, die machen das mit Herzblut.
0: Absolut,
1: ja, bei ja. jedem Wetter. Also ja. quasi, quasi du wolltest eigentlich eher in einem Musikal, also wo es die vielleicht ein bisschen ausleben kannst, eher was mhm. anfangen. Und dann genau. hast du wahrscheinlich gemerkt, da geht es wahrscheinlich nur ums eher anpacken was auf aufbauen. Richtig, und genau. mu musikalisch wärst du wahrscheinlich eher nicht Saxophon gespielt haben. Wahrscheinlich, sondern nee, gar nichts Irgendwelche nix. Traversen und was weiß ich was, irgendwo herum. Ja, du sagst es verkabeln, Tra Traversen ja. und ja, äh, Bühnen okay.
2: aufbauen ja. und also alles andere, als was mit Musik zu
0: tun hat. Ich, ich muss ehrlich ja, sagen, ähm, ich war damals, habe ich mir auch überlegt, also damals, wie ich jünger war, ja ich nehme ich auch. Veranstaltungstechniker <lacht> zu werden und ich habe Freunde gehabt, die eben als Veranstaltungstechniker gearbeitet haben und für mich war das auch irgendwie ein bisschen äh, wie soll man sagen Jetzt, es, ein Bild ist irgendwie zusammengebrochen weil ich habe mir immer gedacht, früher wie ich Kind war, da habe ich gedacht, okay, boah Veranstaltungstechnik, die sitzen da in dem in einem kleinen Häuschen da vor dem Event und äh, steuern das Licht und die Musik und etc. und so aber in Wirklichkeit sind ja eigentlich die meisten Veranstaltungstechniker die, die das Schweren Kisten schleppen müssen, die ganze Bühne aufbauen, wieder abbauen und eher die Wenigeren oder eigentlich bis kaum diejenigen, die das dann äh, ja, steuern, weil es sind da meistens äh, FVH-Techniker oder so, also Front-of-House-Techniker mhm. oder Tontechniker eben, die das dann äh, steuern, den Audiobereich oder eigene LJs, Lichttechniker und jetzt nicht direkt diejenigen, die das Ganze halt aufbauen, oder? Ja, ja, genau so ist es, ich, ja.
1: Ich verfolge gerade richtig live von Const Design Struggle. Schaut so aus, als würden deine Airpods, den Akku... Nee, das Handy. Ah, okay. ja, aber ohne Handy gehen die Airpods auch nicht. Ja, ja, logisch. logisch. Okay, ja, okay. sehr
0: cool. Ähm,
1: und dann? Okay, nein, es geht noch weiter. Also Du ja, warst dann weiter, quasi Jungs. Das, das halbe Jahr dann in der Veranstaltungstechnik. Ja. Und dann, was ist dann gekommen?
2: dann habe ich nach einem halben Jahr das aufgehört und dann war ich ein halbes Jahr als Freelancer unterwegs. Das heißt, ich habe dann <lacht> 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 musste geben mit 19 20 so oder mit 19 war das dann so alles 18 19. Und dann war ich als Freelancer unterwegs, dann war ich beim, bei Sky, beim Fernseher habe ich ein paar Wochen gearbeitet oder ein paar Monate und noch als Solar Photovoltaik pv monteur Geil. Okay. Ich
1: habe einfach Wollt, gemacht. Wolltest, ja. du am wolltest du am Dach oben irgendwie Saxophon spielen oder wie bist du auf Solar? -Kämmer?
2: Hey, ist eine geile Idee. Also mein Bruder, der macht das ja hauptberuflich, der hat eine Firma. Ähm, ist eine geile Idee. Ich könnte mal so ein Saxo-Video oben auf dem Dach machen bei meinem Bruder. Ja. ja. Werbung für ihn und für mich. Ja,
1: absolut. Genau, ja. ja. Ähm, Geil. Wie viele Geschwister
2: hast du eigentlich? Ich habe zwei Stück, ich <lacht> habe den, <lacht> <lacht> den, älter, <lacht> den älteren Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich, also der ist jetzt 29 mhm. und äh, wie er sagen würde, 23, aber ja <lacht> und meine kleine Schwester, die ist 22,
1: 23, 23, die ist vier Jahre jünger als ich. Mhm. Genau. Okay, darf ich kurz jetzt, bevor du nach deinem Solarberuf, wahrscheinlich in den nächsten Beruf äh, springst, <lacht> was haben da deine Eltern quasi gesagt, dass du das abbrichst und das abbrichst und du hast kein Abi gehabt und keinen Abschluss in einer Lehre? Waren die da eher ganz ruhig und gemütlich oder haben sie sich gedacht, ah, mein Bruder wird seinen Weg schon machen? Ja, die haben mich immer supportet, ja.
2: Okay, das fein. Das ist es ja. auch das A und O für mich gewesen. Weil ohne meine Family hätte ich das, glaube ich, nicht so hinbekommen, dass Aha. das alles so gut und gerade läuft schlussendlich. Aha. Weil ich meine, mit 18, weißt du, wenn du dann die zweite Ausbildung so lässt ja. und ähm, dann eigentlich relativ orientierungslos bist. Ich war nie der Typ äh, für ein Studium. Ähm, da brauchst du schon, äh, also nicht, dass du es brauchst, aber es ist einfach vom Vorteil, wenn du eine eine,
0: einen guten Background hast, also wenn die Family dich gut supportet. Ich glaube ich glaub sogar, dass mhm. ähm, das eines der entscheidendsten Dinge ist, ähm, oftmals, wohin, ob, oder ob man das durchzieht, was man gerne möchte oder nicht, weil wenn du jetzt zum Beispiel äh, jetzt vor den Struggle im Leben hast und keinen Support hättest von der Family, dann müsstest du dich um so viele andere Sachen kümmern, dass du gar keine eigene Zeit hättest, jetzt dein Ding zu machen, so ungefähr, oder?
2: Ja, es, es stärkt dich ja. halt, ja. Ob dich jetzt deine Familie stärkt oder deine Freundin oder dein Freund oder, oder Freunde um dich herum, ähm, wenn du Leute hast, die dich stärken und dich supporten, vor allem in dem, in unserem Job, ähm, ist es echt, ist Gold wert, mhm. ja.
0: Voll. Absolut, ja. Weil deine
2: okay. äh, äh, Dan, deine Freundin, die supportet dich ja bestimmt auch. Meine Freundin? Und stärkt dich auch. <lacht> oh, das war ein richtiger Stich in die äh, Runde. Nee, ich meinte ich mein, ich mein einen anderen Dan.
1: Entschuldige. <lacht> Ach so? Naja, weil ja, ich bin ja, ja nicht die, der Dan. Er ja, heißt ja. Daniel.
2: Ja, ja, ja Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Hab, mein mein so. Künstlername ist ein bisschen origineller als von Daniel auf Dan. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, ich war jetzt so bei Daniel hängen geblieben nochmal und dann jetzt, äh, war es so irgendwie so.
1: Ähm, Daniel, äh, ja klar, also meine Freundin, die hat mich so kennengelernt, dass ich vielleicht noch nicht so extrem, dass ich wirklich fast jedes Wochenende quasi irgendwie unterwegs bin, mhm. aber die hat mich so kennengelernt als extreme Musikfreak, also ja. deswegen ja und ich verbringe sonst da die restliche Zeit extrem viel mit ihr und bei mir ist es nicht so wie bei dir quasi, dass ich teilweise zwei, drei Tage irgendwo weg bin. Mhm. oder halt generell nicht der sondern irgendwo wirklich extrem aussetzt bin, sondern bei mir ist meistens schon irgendwie rund um meine Umgebung herum. Also ich komme wirklich von 45 mehr auflegen im Jahr quasi, bin ich mindestens 40 Mal wieder in der Nacht oder in der Früh daheim im eigenen Bett. Also das vom ist BMS jetzt nicht. Ja, das also ist echt auf alle schön. Fälle, ja. Ja. ja.
2: Aber ich ist trotzdem trotzdem voll für dich da.
1: Ja, ja, das ist auf alle genau Fälle.
2: Genau, richtig, ja. Und Das ja. ist ja, es ist Gold wert. Absolut. Genau, wo haben wir stehen
1: geblieben? Ja, ja richtig sentimental. <lacht> ist Wirklich ein wunderschönes Feeling. <lacht> ja. Ich, ich glaube, glaub, wir waren bei Solar. -Long. Ich glaube, ich hol jetzt dann Teelichter oder <lacht> Ja, so. richtig genau.
2: Ach ja, apropos Ding, zwecks äh, Familiensupport. Ich wollte das einmal schmeißen, was ich, also den Job, als ich angefangen habe, wollte ich einmal aufhören damit. Welchen? Und dann hat. Und dann hat, ich weiß nicht mehr, warum das war, ich war irgendwas... anderes. na, na welchen irgendwas Job
0: war das den du schmeißen wolltest?
2: Ach so, das war als, äh, den, den ich jetzt mache, als DJ und Saxophonist. Mhm. Das war ah, noch okay. in, der Anfangs-, ja. in der Anfangsphase, war das. Da weiß ich noch, wo ich auf der, da war ich auf der B8 und da hat mein Bruder mich angerufen und hat mich so zusammengeschissen am Telefon, hat gesagt, wenn ich jetzt damit aufhöre, also, weil er so an mich glaubt einfach, das ist so süß. <lacht> also meine ganze Familie ist da in der Hinsicht super süß. Ähm, der glaubte so fest an mich und er hat dann angerufen und hat gesagt: Konstantin, wenn du das schmeißt, dann gibt es so Ärger und so. Und ich, ich kann meinen großen Bruder nicht enttäuschen, weißt du, das geht gar nicht so mm -hmm, für mich. Mm -hmm. ähm, ja, und dann habe ich diesen Kick noch gemacht an dem Abend und war geil. Ja. Okay, und dann
0: hast du quasi selbst <lacht> wieder davor gerettet und bist wieder auf dem richtigen Weg gekommen. Äh, richtig, genau. Okay. <lacht> sehr, sehr fein. Okay, das hast
1: heißt, äh okay, jetzt hast du schon mal ein kleines <lacht> Snippet für. Für das Auflegen und äh, künstlerische Karriere, aber jetzt müssen mir müssen nur von der Solaranlagen quasi weitergehen. Oder Ach ja. ist dann ist dann schon angegangen mit deine Gigs. Ähm, Übrigens, Konsti, ist es zu Mundart, wie ich sprich oder verstehst nee, du mir super?
2: Ich verstehe euch super. Ich bin ja so viel in Österreich.
1: Ja okay, passt. Ja, okay, wollte
2: nur deswegen, wissen. Aber ja. ich glaube sonst wäre es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber Gott sei Dank bin ich öfters drüben.
0: Okay, aber ja. wir sprechen ja eh fast hochdeutsch, oder?
2: Müssen wir auch auf ja. meinen ersten österreich gig müssen wir später noch gehen. Ja. Ja, das war ja, auch das ganz war. lustig, ja, ja. Wegen der Sprache, weil du es gerade
0: ansprichst. Okay, perfekt. Ja. ja, dann waren wir beim Solar-Monteur.
2: Äh, ah, genau, richtig. Dann war ich auf, auf, als Monteur. Und dann ähm, bin ich beim Papier reingekommen reingekommen. Pa äh, stimmt, äh, es ist, eine, es ist eine, eine, eine ganz normale Firma, die gibt es nur einmal. Äh, wir haben hier in Regensburg so eine Schreibwaren-Bürofachmarkt, der nennt sich Papierliebel <lacht> und der hat, der hat so hochwertige Sachen. Also da gibt es Toilettenpapier, auch hochwertiges <lacht> Toilettenpapier, bis, Achtung, bis zu 10.000-Euro-Stifte. 10 also, okay. Ja, yeah. ja Also richtig geiler, geiler Laden. Der hat Handtaschen, aber alles so, weißt schon... Äh, super high quality mhm. und da bin ich dann reingekommen und da konnte ich dann meine Ausbildung auf zwei Jahre machen ähm, weil ich ja schon ein Jahr als Einzelhandel im äh, Musikhaus äh, beim Piano Werner gemacht habe mhm. mhm. und während ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich dann parallel halt das mit dem Saxophon ähm, gemacht und die Ausbildung war richtig geil, also Grüße gehen raus an alle Mitarbeiter vom Papier Liebe die mit mir früher noch gearbeitet haben dort. Viele kenne ich jetzt dort nicht mehr. Aber es war ein richtig toller, toller Laden. Beziehungsweise ist es noch immer, aber damals die Ausbildung war richtig schön. Bin ich sehr dankbar für. ja
0: Mega, ich finde das so geil, wenn wir da so Shoutouts raushauen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich ja, ich finde es anderen... irgendwie witzig, wo du so herumkommst, irgendwie so... Davor hast du Solarpaneele montiert, dann auf einmal Toilettenpapier und Kugelschreiber irgendwie so verkauft.
2: Ja, lass, lass Schultaschen und Kugelschreiber machen. Okay. Aber ich, <lacht> ich finde den Weg, den der Kanzler eingeschlagen hat,
0: finde ich persönlich mega interessant und cool. Im Vergleich zu dem, du würdest jetzt, weiß ich nicht, auch Schule gehen bis 14, 15 oder 16, dann studieren anfangen. Und einfach so diesen klassischen Weg, weil du einfach viel mehr Erfahrung hast und viel mehr lernst und dann daraus entscheiden kannst, was willst du wirklich machen?
2: Ja, nach der Ausbildung war es auch noch immer nicht, da war also die Ausbildung mit der war es noch nicht abgeschlossen. <lacht> okay. Es geht, noch ein bisschen, okay. <lacht> es geht noch ein bisschen weiter. Okay. Aber du hast doch gesagt, oh du bist jetzt
1: 27, oder? Jetzt bin ich 27, ja. Okay, okay, jetzt bin ich gespannt. Irgendwann werde ich mal die Karriere gestartet haben, schätze ich mal.
2: Ja, richtig. Und okay. zwar habe ich dann die Ausbildung beim papier Liebe gemacht und als die fertig war nach zwei Jahren, da in diesen zwei Jahren habe ich schon so langsam damit angefangen, aber im letzten Jahr ging es dann immer besser mit dem Saxophon und DJ. Ähm, dann bin ich auf die Boss gegangen, weil ich konnte damals noch nicht von so Saxo-Gigs oder sowas, die ich zwei, wo ich zwei Monate hatte, konnte ich nicht leben von. Mhm. Und Einzelhandel wollte ich auch nicht weitermachen. Dann bin ich auf die Boss gegangen. Oh. Also auf die Berufsoberschule. Also ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. Yep. Da kann man äh, seine, sein Abi machen, wenn man eine Mitte so, so hat. So abendschule
0: okay. ja. du?
2: Nee, es war schon ganz normal, so 8 bis 16 Uhr oder 17 Uhr. Mhm. Mhm. Und dann kannst du auf ein, zwei Jahre, ich glaube auf ein Jahr kannst du dann irgendwie dein Abi machen oder sowas. Aber wie ihr schon merkt, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Jahre waren, weil ich auf der Schule nur drei Monate war. <lacht>
0: wirklich? <lacht> okay.
2: Ja, wirklich. Ja, ich, ich war auf der Schule und vielleicht waren es auch nur zwei Monate. Ach ja, ich muss kurz, ähm, kurz ein Flashback einmal zurück. Ich habe, ähm, bevor ich zum Papier Liebel bin, habe ich mich an, äh, am Music College hier in Regensburg beworben und habe es nicht geschafft. Also ich wurde damals nicht aufgenommen. Okay. Weil ich in äh, ich bin einfach was so Gehörbildung und Theorie betrifft, bin ich, es ist nicht mein Lieblingsfach. Das ist so wie ungefähr, wenn du einen Schüler fragst, was magst du lieber? Magst du Biologie oder Sport? So ist das bei mir mit, Theo mit Musiktheorie. Sonst sagen die meisten eigentlich
1: Biologie, <lacht> <lacht> oder? <lacht> Richtig. Zumindest in der Praxis. Ja. Gott.
0: <lacht> <lacht>
2: ja. Und dann bin ich nicht ähm, ja, wurde ich nicht dort aufgenommen auf dieser Schule, obwohl ich, also ich habe mich echt krass vorbereitet, so einen Monat Vorbereitung oder zwei Monate. Ja, es hat einfach nicht gereicht. Und dann war ich auf der Boss und denke mir so nach zwei Monaten, denke so, fuck, Alter, es interessiert mich sowas von gar nicht. Und es macht mich nicht glücklich, so, ich habe jetzt meine Ausbildung, ich kann doch machen, was ich will. Da habe ich meine Bücher gepackt, bin ins Sekretariat hochgegangen und habe die Bücher hingelegt und habe gesagt, Leute, ich bin weg. Gibt mir noch ein, schickt mir ein Formular, und fülle ich das aus, dann bin ich hier nicht mehr bei euch auf der Schule. Okay, die waren da ganz entspannt. Ich glaube, das kam da irgendwie öfters vor. <lacht> okay. Nach ihrer Reaktion zu urteilen. Und kostet dann, das
1: nicht was? M,
2: die Bücher wahrscheinlich.
1: Also da schule kann sich jeder für, für zum ja. Abi nachholen, fürs College oder irgendwie da, kann sich ja. jeder einfach anmelden und das kostet
0: nichts. Genau, richtig. Okay, ich glaube, bei uns kostet das nee, was. Die Abendschule ist... Ich glaube, ein Teil der Abendschule ist kostenlos und sonst kostet Abendschule
2: kostet hier auch
0: was.
1: Mhm.
2: Aber es machst du meistens, Abendschule, glaube ich, machst du meistens hier, wenn du noch nebenbei arbeitest. Mhm. Wie gesagt, oh, weil Boss okay. ist ja dann nur wirklich wie normale Schule mhm. wieder, ein Jahr lang oder zwei. Und ähm, dann bin ich aus der Schule raus und denke mir so, ja, jetzt stehe ich da. <lacht> und dann eine Straße weiter, da, da gab es eine Musikschule. Und dann bin ich einfach zu dieser Musikschule gegangen. Das war im September, <lacht> Oktober, glaube ich. Oktober. Das heißt, ich war wirklich nur einen Monat auf dieser Schule. Ähm, und da ist da so eine Musikschule. Und dann gehe ich da rein und sage so: Nee, bevor ich da rein bin, ich bin aus der Schule raus, so war das. Ich bin aus der Boss, bin ich rausgegangen. Dann habe ich das Music College angerufen und habe die gefragt: so Hey Leute, braucht ihr noch einen Saxophonisten? Weil die haben ja auch, die brauchen auch dementsprechend. Ähm, Instrumentalisten, weil die haben ja auch dann so eine College-Band und alles und, dann, äh, und vielleicht haben sie noch einen Platz frei und dann habe ich so angerufen und habe gesagt hey, wie schaut es aus, habt ihr noch einen Platz frei braucht ihr noch einen Saxophonisten und dann sagt er zu mir, ja Aufnahmeprüfungen waren schon im Juni, Juli das wusste ich, aber ich, ich dachte einfach just try it, so probier es mhm. einfach ähm, dann sagt er zu mir ja und ich so okay, cool, äh, wie schaut es aus Aufnahmeprüfung, kann ich die machen er so ja, Montag und ich denke mir so, fuck, Alter, Montag habe ich drei Tage Vorbereitung. Also ich bin auch am Donnerstag oder sowas war das? Und da habe ich Freitag, Donnerstag, Freitag, Samstag Vorbereitung gehabt und Sonntag. Äh, und am Montag Aufnahmeprüfung im College, wo ich davor durchgefallen bin, <lacht> obwohl ich mich da ein, zwei Monate vorbereitet habe. Da dachte ich mir so, fuck, ich muss das probieren, weißt du, und ich will das. Mhm. Dann gehe ich so die Straße runter und äh, gehe so in diese Musikschule rein, <lacht> wo ich noch nie davor drin war. Und dann äh, gehe ich so hoch ins Sekretariat und sage so, ja, ich würde mich gerne fürs College vorbereiten, fürs Music College in Regensburg. Und sie so, ja, für nächstes Jahr. Ich so, nee, nee, für dieses Jahr. Und sie so, wie? Ich so, ja, am Montag. Und dann sie so, nee, nee, das geht. Also sie wollte so sagen, das geht nicht. Ich so, doch, das geht. Und sie so, ja, okay, sie schaut mal nach. Und dann... Also ich war immer sehr, sie waren immer sehr nett dort. Mhm. Äh, aber mir kam es halt so vor, wie wenn sie dachte so, das geht nicht, so waschen schon, das ist unmöglich. Und dann bin ich zu einer Lehrerin gekommen, die Frau Egorova. ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig auf, das ist eine russische Opernsängerin gewesen. Hier auch wieder ein Shoutout. Ich muss das einfach machen, Leute, weil ich äh, Absolut. manchen Leuten äh, so dankbar bin. Auch dieser Frau Egorova. ich bin der so dankbar. Ähm, die hat mit mir dann drei Tage ähm, sowas von getrillt und trainiert am Klavier. Also so Gehörbildung, weißt du, und die setzen sich hin und spielen was am Klavier. Mhm. Und du musst äh, raushören, was für ein Akkord, Dur, Moll oder was für ein Ton. Das war das hat mit mir auf drei Tage trainiert. Inklusive natürlich auch Theorie.
0: Okay. Vorbereitet für drei die Tagen,
2: Prüfung. Für, für das College, mhm. ja. Die hat auch gesagt, ich spinne ein bisschen, aber... Ähm, ja, ich habe gesagt, einfach versuchen. Let's go. Und ja und dann habe ich mich da drei Tage hin vor, äh, vorbereitet, bin ins College und habe äh, die Prüfung mit 80% bestanden. Mega! <lacht> und dann äh, ja, hatte ich was Neues zu tun, dann war ich auf dem College.
0: Cool. Und? Ja, das war echt geil, ja. Und was habt ihr da gelernt oder was mit was habt ihr euch da so also beschäftigt hauptsächlich?
2: Im College Im oder? College, ja. ähm, Im College. Wow, das ist super vielfältig. Also du lernst da äh, Musikgeschichte, ähm, natürlich alles was Theorie, th äh, was mit Theorie zu tun hat, Musiktheorie. Du hast auch Unterricht, also Privatunterricht beim Lehrer. Dann hast du noch Bandunterricht, Stimmbildung, mhm. Harmonielehre. Ach ganz viel, also alles was eigentlich mit Musik zu tun ja, hat, sehr also ja, gutes auf, der, auf der Schule. Ja, auch was sehr geil war, ist ähm, Sag's mir. Chorleitung. Das Chorleitung. ist richtig nice okay. gewesen. Ja. Also halt, wie du deine Finger zu delegieren hast und <lacht> dann anstimmst. Und halt also so. fast schon in Richtung ja, Dirigent, führst. Oder?
1: Naja, Dirigent. Ja, richtig. Halt.
2: Ja. ja. Also wirklich cool. Mhm. Ähm, und dann, also zu dem Zeitpunkt lief da mein Job schon relativ äh, sehr gut. Mhm. Also zu dem... Punkt, also in diesem Jahr kam dann auch diese Single raus von mir. diese so Take a Chance, da können wir
0: später ähm, kurz einschneiden. Ganz kurze Frage um, äh, an den ja. Leaf und zwar machen wir halt ja. eine normale Folge oder Special-Folge mit Überlänge?
1: Ja, normal kannst du nicht mehr werden, weil dann müssen wir mal ja. ich würde mach mal Special-Folge. Special ich kann auch, ja. ich kann auch, ich kann auch
2: einen, einen schnellen machen. Nein, nein, passt schon. Na, 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 noch na. schneller,
0: ja. Wir ähm, machen wir eine Special-Folge, das passt gut. Okay.
2: Also wenn ihr Fragen habt, so sowas einfach reingrätschen mhm. oder so. Ja, gell? okay,
1: dann darf ich schnell fragen. Ja. Äh, du hast jetzt schon gesagt, dass das nebenbei der Job quasi schon gut gelaufen ist. Äh, wie bist du, oder wo hast du da so gespürt? Wie bist du zu den Kicks quasi in die Clubs gekommen? Bist du da auch durch Connections, also quasi durch Bekannte oder bist du da hingegangen und hast die Leute an, äh, angeredet oder hast du die angeschrieben, wie war das oder wie darf man sich das vorstellen, wenn du sagst, du hast, der Job ist schon ein bisschen gelaufen nebenbei? Ja, das war, ähm, das ist genau, also das, was ich jetzt
2: erzähle, ist genau zum selben Zeitpunkt passiert, wo das mit der Boss und dem Musikcollege war. Äh, mhm. Ich habe dann in die, bei dem Kubaner gespielt und durch den Kubaner habe ich jemanden kennengelernt, der mich dann in eine Bar empfohlen hat. Mhm. Aber die Bar, das war so ungelogen. Die waren alle, da war niemand unter 40. Und um 10 oder 11 waren die schon alle ab vom Schuss. Mhm. Aber ich habe da gespielt. Hey, das war mein Gig. Da <lacht> <Ja. lacht> muss ich den nehme ich natürlich mit, ne? Also mhm. will ja sich auch irgendwie, will ja auch lernen und auch natürlich ein bisschen Cash verdienen. Das darf man nie vergessen. Mhm. Das gehört auch dazu. Kann man auch rück ansprechen, finde ich. ich finde so viele Leute, Okay, wenn ich du sagst, so dass das Cash. so...
0: Was sagst du? Problem. Sag nur find, mal. Dann wenn, kann man schon ein bisschen kannst reden, du das nochmal wiederholen?
2: Dass man, dass man das auch macht, auch irgendwo, um Cash zu verdienen. Ich, sage, ich finde, viele Leute reden darüber nie, aber ich finde, man kann es schon so ansprechen. Ich meine,
1: was nichts kostet, ist nichts wert. So ja, als absolut. Also, ja. das ist logisch. Ich bin da Und nämlich das ist komplett der, der was. man man macht, man tut ja nicht selber, also schon seit Jahren quasi quasi arbeiten da haben und vorbereiten und das ist ja alles irgendwie Know-how oder ja. Routine, was man sich hart erarbeitet und das kann schon sein, ich weiß nicht, du hast das wahrscheinlich nicht bei anderen Folgen von uns, aber bei mir war es oft schon so, dass ich wo gespielt habe. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich zum ersten Mal irgendwo spiele oder wenn man quasi irgendwo neu reinkommt, dann tastet man sich also irgendwie ran ans Publikum, an den Club etc., ja. Und dann haut man halt nicht vielleicht die komplette volle Gage hin, weil man sich denkt, okay, du kannst jetzt nicht da mehr verlangen als Leute, die was da schon seit drei Jahren spielen. Und dann macht man das immer zu einer, ich sage immer so als Freundschaftspreis, Startpreis, aber wenn es dann passt, dann beim zweiten Mal muss eigentlich die normale volle Gage sein. Und bei mir war es schon oft so, dass ich dann vom Chef oder so irgendwie erklärt gekriegt habe, Uh, du, ja, Daniel, ähm, hin und her, wir haben da zwei Newcomer oder bla 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 und die spielen zu zweit für 100 oder 50 Euro und dafür dürfen es Freigetränke und solche Sachen. Und dann habe ich, hab ich einfach gesagt, ja, okay, dann tut es mir leid, aber ich meine, das bin ich halt nicht. Ich muss, ja. ich muss auch normal Montag bis Freitag arbeiten, bei mir geht es nicht um, um, uh, um das, das bisschen Cash machen am Wochenende sondern für mich ist das einen Job und ich saufe mir ja nicht an oder ich trinke ja quasi nicht viel beim Auflegen oder so, beim mhm. Musizieren, weil das ist ja ein Beruf wie jeder andere. Ja. Und dann habe ich oft, oft schon Jobs oder Gigs flöten lassen oder nicht angenommen, weil man dachte, für 150 Euro oder 100 Euro, auch wenn ich nur irgendwo fünf Minuten hinfahren, wenn ich nur ein paar Stunden spüre oder wenn, wenn es eh Gaudi machen würde, dann ja. nehme ich das nicht an, weil man denkt, das, das bringt sie nichts, weil. Normalerweise, du musst es ja versteuern und, und alles Mögliche. Also Richtig, die, Gage, die Gage, was du kriegst, bleibt dir ja nicht in der Hosentasche normal. <lacht>
0: nee. aus,
1: außer bei dir. Also, du hast irgendwie eine Lösung gefunden, wie das funktioniert.
0: Der, der Leaf gibt es einfach straight <lacht> sofort wieder äh, aus. Das ist das Ding.
1: Ja, ähm, ja, und dann musst du nur bedenken, du arbeitest in der Nacht, du fährst im Auto oder irgendwie so hin, zurück. Das kostet auch was, pipapo. Und ja. Also, du kannst gern da bei uns... Gern das sagen, dass man, wenn man was kann, dann darf man was verlangen. Ja. Richtig. Und wenn es nicht so ist, dann spürt man einfach nicht. Dann soll ja derjenige spielen, der was 50 Euro oder 100 Euro verlangt. Und dann soll der Clubbesitzer damit glücklich werden, aber das funktioniert
0: halt nicht. Jetzt, jetzt ja. habe ich eine spannende Frage zu dem Thema. Wie siehst denn du das Thema Gage, beziehungsweise was ist für dich angemessene Gage oder worauf, woraus berechnest du die unter Anführungszeichen?
2: Boah. Also äh, Zahlen, Zahlen nenne ich nenne ich nicht. Uh! Ähm, Na Spaß. <lacht> <lacht> ähm, eine angemessene Gage. Also du musst dich jetzt in so die Lage
0: versetzen von den ganzen Zuhörern, die jetzt beispielsweise gerade vielleicht auch erst damit anfangen oder schon ein paar Jahre aktiv sind und ähm, ja. ja. Ja, ist eigentlich ganz, ganz einfach. Also
2: wenn ich ähm, auf Tomorrowland äh, spiele dann werde ich, egal in welchen Club ich gehe, meine Mindestgage von 10, 20k nehmen und wenn ich nicht auf Tomorrowland spiele, sondern wie ich in Bars, dann nehme ich halt meine Gage von zwei DJs, die ein Leaf ein bisschen ärgern wollen. <lacht> ja, es, ist, es kommt darauf an, ähm, was für Location hast du schon ja, gespielt, ja, ja. wie gut bist du, mit welchen Leuten bist du, also welche Kunden hast du. Ähm, da kommen eigentlich mehrere Faktoren schon zusammen. Das mit Anfahrt und äh, äh, Entfernung und sowas, das ist, äh, die paar hundert sind da nicht dann der Rede wert, sondern da geht es dann wirklich ähm, normale Gagen oder halt diese Tomorrowland Gagen. Ich sage einfach mal Tomorrowland. Mhm.
0: Aber angenommen, wenn wir jetzt davon ausgehen, sagen wir, du hast jetzt einen Gig in Kitzbühel oder Sonstiges, das ist ja eine weite Strecke für dich. Mhm. Oder wie, wie fährst du da hin? Du, reist du da mit dem Auto selbst an oder mit dem Zug? Ja, ja, ich, ich fahre da immer mit dem Auto hin. Das sind von mir aus, von Regensburg aus, drei Stunden. Okay.
2: Was? Äh, mir gedacht. Ja, das, das geht schon, ja. Und äh, meine Freundin, die wohnt in München, das heißt, ich bleibe oft bei ihr und dann fahre ich von München aus nach Kitz weiter. Mhm. Das sind dann nur eineinhalb Stunden von München aus. Von daher ist es sehr entspannt. Also, ich sage, ich fahre alles mit Auto, was nicht über drei Stunden geht. Und alles, was über drei Stunden geht, muss halt mit Flieger sein. Mhm. Ja.
1: Baust du immer alleine oder nimmst du irgendwie deine Freunde mit oder Freunde oder irgendwie?
2: Also, ich war früher war ich nur alleine eigentlich unterwegs. Also wirklich nur alleine zu. 95, 98 Prozent. Jetzt ähm, ist meine Freundin oft dabei und ich arbeite auch oft noch mit einem anderen DJ zusammen. Also ist mein bester Freund. Den habe ich angefangen äh, mitzunehmen auf Gigs und es war einfach so geil, dass ich den jetzt auch öfters, äh, bzw. sehr oft mitnehme. Spielt er dann auch und oder dann einfach auch privat? Zu zweit. Ja, der spielt auch. Nee, nee, der spielt dann auch, ja. Ja, aber zu dem können wir, ich glaube, ich geht ja. gar nicht in die Folge mhm. alles rein, aber ja, ja, ja. ein geiler Typ. Hashtag Benny Bro. <lacht> shout, shout out. Ist das der Künstlername? Shout out. Shout out. <lacht> ja, ist der Benny Bro. Ja, der ist cool und gut, ja.
0: Ähm, ja, okay, also wir, also wir waren bei Gage. Also wenn du jetzt sagst, du musst die ganze Anfahrt berechnen, Bibabo, wie würdest du da so einen Richtwert ungefähr? Kann man dir irgendwas empfehlen? Oder? Naja, jetzt warte mal.
1: Also erstens einmal, du musst jetzt natürlich die Preise raushauen. Das, ja. Aber du, ich wollte jetzt nur... Ja, also viele. Ähm. <lacht> <lacht> Scheiße, sorry. Mach du, mach du. Okay. Ähm, bevor du jetzt zu diesen Gagen gekommen bist, da muss ja nur irgendwie ein Anfang gewesen sein, wo du ja. wahrscheinlich nur damals wirklich, ich würde jetzt nicht sagen für Benzingeld, aber du hast ja du hast selber gesagt, du hast dann nebenbei noch gearbeitet, oder? Also du bist, ähm, na du bist dann ja ins College da, eben ins Musik. College ja. gegangen und hast da einfach quasi am Wochenende dann quasi mit dem, was dazu verdient. Ja, sagen wir mal, ich habe damals, kann ich ja sagen, was ich damals bekommen habe, ich glaube
2: 150 Euro.
1: Ja, okay. Habe
2: ja. ich damals gespielt und das College hat aber schon äh, 300 gekostet im Monat. Mhm. Ja, keine da, Ahnung. Hast du da nur da, da daheim gewohnt? Ich habe noch zu Hause gewohnt, ja. Nee, zum Col okay. zur College-Zeit glaube ich nicht mehr, nee.
1: Mhm. Okay, ja. Okay, also Aber ich habe auf
2: jeden Fall äh, ähm, zu Hause und dann äh, habe ich mit einer Freundin zusammen gewohnt. Die hat mich da auch sehr stark unterstützt. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Sollst du den Podcast anhören?
1: Mhm. Ähm, Kannst du ruhige Namen genau. sagen? Du musst jetzt nicht. Nee, die weiß dann schon. Ah, okay, weil du haust dir jede, alle Namen raus. Also musst du natürlich eine zweite machen <lacht> mit den Namen. Ja. <lacht> Oder ich singe Promi. <lacht> nein, 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 nein okay. Also einer ah, Gina hat, Wild sie hat, sie Gina Wild oder dazu. so <lacht> Harris Punkt okay. um, ja. Mh, Genau Ja um, Was war die Frage? Die Frage ist glaube ich schon beantwortet Aber ich habe gleich nur eine Frage Wann würdest du jetzt sagen, wo ist jetzt in, in welchem Alter warst du da Wo so der Punkt käme ist, wo du gemerkt hast und wo du gewusst hast, okay, mhm. jetzt konntest du wirklich mit dem hauptberuflich äh, dein Leben finanzieren und äh, gut davon leben. Ähm, was das war ganz so, was ja. so das Ausschlaggebende oder wo wann war das?
2: Ähm, ich habe in dieser Bar gespielt und in dieser Bar war ein Typ, der einen, ähm, der einen Clubbesitzer kennt, mhm. hat mir den aber, hat, hat immer gemeint, er stellt ihn mir vor, stellt mir vor, ist aber nie passiert. Und dann bin ich einfach selber in den Club rüber, habe mir den Geschäftsführer zeigen lassen. Dann bin ich zu dem hingegangen, habe gesagt, hey, ich spiele Saxophon und leg auf. Ähm, wie schaut es aus? Und er so, ja, Saxophon finde ich geil, kann ich bei ihm spielen, aber nur als Saxophonist, nicht als DJ. Und dann habe ich angefangen in diesem Club zu spielen. Ähm, dann bin ich also von der Bar in, zum Club weitergekommen und habe ich eine, ich weiß nicht, zwei Monate so was in dem Club gespielt, immer als Saxophonist, war arschgeil. Und da habe ich dann ähm, andere DJs kennengelernt als Saxophonist. Also ich war in dem Moment ja kein DJ, der ihn irgendwie den Platz wegnehmen wollen würde oder so. Was ich, was man auch allgemein, was eigentlich kein DJ will, glaube ich hier unter uns jetzt mal so gesagt, weil das wird immer so oft angesprochen. Aber ich glaube, das will gar keiner. Wie, wie meinst das du genau auch Platz nicht, weggenommen?
0: Ja ja, oft, das ähm, gibt, ja, ja, genau,
2: dass der halt dann den, den Gig von, den DJ-Gig vom anderen nimmt. Also, weiß schon, also habe ich früher schon immer viel Sachen gehört, aber ich habe es noch nie erlebt, weil eigentlich alle DJs miteinander zusammenarbeiten, habe ich immer so das Gefühl. Ich finde, dass alle eigentlich
1: miteinander arbeiten, zumindest bei uns hier in Bayern, ist es schon sehr stark so, ja. Also bei uns oh. ist es jetzt so, ich kann jetzt so aus meiner Sicht der Dinge sprechen. Was musst du beantworten, Liv? Ähm, dass... Viele Newcomer oder so, oder ich meine, ich war ja immer Newcomer oder ich bin noch immer ein Newcomer, also ich bin noch weit weg von einem, dass ich mir denke, ich, ich konnte jetzt nur vom konnte Auflegen, also jetzt nicht, Corona sei Dank, aber ich konnte jetzt schon auch vom Auflegen leben, aber es war jetzt nie so bei mir, dass ich meinen Hauptjob schmeißen würde, also das würde ich mhm. nie machen, aber ich würde es nur drauf hinauskommen, in dem Sinne, dass wo ich so richtig angefangen habt, dann bist du halt auch so irgendwie das kleine Küken in dem Club, dann gibt es halt so die Residents oder so, die was halt da schon jahrelang spielen und dass du da reinkommst, musst du natürlich ein bisschen wie soll ich sagen, betteln, aber halt wie, so, wie du sagst, zum Geschäftsführer ja. gehen und mit dem mal quatschen hin und her und kann ich da mal spielen. und meistens ist man dann halt auch günstiger logischerweise als die Heroes, was dort schon seit Jahren spielen und ja dann kann es halt schon passieren, dass du okay, gut bist und dann bist du nur noch günstiger als der, der was eh schon ewig da ist und der, was vielleicht schon ein bisschen, ich will nicht sagen, eingeschlafen ist beim, beim Spielen, aber der, was schon ein bisschen nicht mehr so die Power hat und so die Energie. Ja. Und das ist so, das kann ich jetzt so bestätigen, Es ist bei uns halt auch irgendwie so gang und gäbe. Wobei ich natürlich schon derjenige bin, ich schaue schon immer, dass ich alle Newcomer, was so kennen, das war schon ein paar Mal, dass ich den, wenn ich mit denen dann gemeinsam spüre und denen so ein bisschen an Abend zeige, wie es laufen mhm. sollte, dass ich denen dann schaue, äh, sag, so und so funktioniert, jetzt müssen wir das und das vielleicht spülen oder schauen vielleicht, dass da jetzt... Äh, ja, die können sich doch also, dankbar,
2: also ich finde, die können sich dankbar schätzen, weil das schon sehr viel Mehrwert ja, ja, hat, wenn ja. man als Newcomer äh, ein bisschen an die, an, mit an der Hand genommen wird.
1: Also ich habe oft, hab oft schon dann quasi wirklich am Ende des Jahres oder so, so wirklich ein Dankeschön und nette Anrufe gekriegt und so und SMS Schön, und so. Ja. ja, übrigens letztens Danke und hin und her. Also, man, ja, voll also, toll. Also ja. kann schon bestätigen, dass das ja zu schätzen. Genauso wie dass sie schätzt, dass ich in manche Lokale reingekommen bin durch irgendwelche genau, Empfehlungen richtig. von anderen DJs. Ja. Genau, ja, du also, sagst es, ja.
0: Genau. Kann man eigentlich sagen, ja. lief, dass du jetzt im Johnnys eigentlich der älteste Hase bist, oder gibt es da eigentlich... Nein, überhaupt nicht. Oh, <lacht> sondern ältere. Ä Wie würdest du das so kurz sagen? Würde mich gerade interessieren.
1: Da gibt es, glaube ich, wir sind zu sechst, äh, da gibt es, glaube ich, drei oder vier Ältere als mir. Wieso also,
0: kenne ich die nicht? Wer ist das?
1: Ähm... Um, da der Floki, der Sanchez.
0: Der Fl Sanchez
1: der, ist. Okay. Der ist, glaube ich, zehn Jahre länger im oder fünf bis zehn Jahre länger im Game. Ja, das stimmt.
0: <lacht>
1: okay. Ähm, ja, sie die war schon so lange nicht mehr dort seit wegen Corona, deswegen mir freuen wir die Namen gar, gar nicht mehr. Dann Felix Mühlböck und solche Leute, die sind alle schon viel länger im Game. also Okay. Aber aktiv bist ich eigentlich ja du
0: am meisten jetzt im Channis, oder? Oder gewesen, oder? Na, na nicht? war nicht. Okay,
1: na. Überhaupt nicht. Ähm, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir vorhin... Äh, ähm, dass ich, ich da als
2: Saxophonist auch... eingestiegen bin in dem Club.
1: Genau, das bringt mich jetzt gleich ja. zur nächsten Frage. Vor dem, bevor du eingestiegen bist als Saxophonist, wie, wie war da die, die, die Musik in der Bar, was du da gesagt hast? Weil du hast du ja noch selber gespielt. Und sagst du, ja, ja. wie war da der Aufbau oder wie lange hast du das spielen müssen? So einen Abend Abend ich jetzt. glaube, ich habe
2: da so vier, vier Stunden
1: an dem Abend gespielt. So. Okay, endet ja, länger. Okay.
2: Ja, oder vielleicht auch sechs, aber ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich denke mal vier. Länger, mhm. glaube ich ging das gar nicht. Mhm. Und ja, da ist alles gelaufen. Falco, Echt? aber okay. wobei ich aber mega Falco und aber nicht mega aber Fan. Ich mag aber, ja, ja. aber mega Falco Fan. <lacht> ja ja. Äh, ähm, du, ich habe damals schon echt äh, gelernt, mit Musik umzugehen. So. Mhm. Also nicht nur irgendwie DJ City oder Beatport und dann rausballern, sondern wirklich umzugehen mit der Musik, was es denn alles so auch 80s, 90s so gibt. Mhm. Mhm. Ist schon, äh, ja, es ist, ist schon Musik, ja. Mhm.
0: Aber die, die, naja. ähm, die Frage, wie kann man sich das vorstellen, wenn, wenn du jetzt sagst, vier bis sechs Stunden durchgespielt? bist du da, du da zwei, drei Tracks und dann machst du Pause, weil das ist das, was ich immer so mitkriege, wenn ich jetzt in einem Club bin und da spielt der Saxophonist, dann begleitet der zwei, drei Tracks und dann macht er Pause für eine halbe, dreiviertel Stunde und dann wieder zwei, drei Tracks und so ungefähr. <lacht> ähm,
2: ich habe das immer so, ich habe ähm, schon fertige Sets, die bestehen ungefähr so 10, 15 Minuten sind die immer und dann gibt es ähm, Momente, wo ich dann zum Beispiel ein Set spiele von 10, 15 Minuten oder ich äh, spiele einen Song und spiele gleich hinterm DJ-Pult live mit dem Saxophon dazu. Oder ich habe ein kürzeres Set von zwei Songs. Je nachdem, wie auch das Publikum dann immer so ist. Mhm. Damals war ich natürlich noch nicht so professionell ähm, aufgestellt, weil ich habe das ja alles dort erst lernen müssen und dort auch gelernt. Ähm, aber so ist es dann aufgebaut, ja. Ist es. Aber wenn ich so in einem Club jetzt spiele, dann ist es ähm, auch oft meistens so oft Freestyle. Mhm. Also, es kommt natürlich auch immer darauf an, wo, aber oft ist einfach so ist. Der Song geil ist mit dem Saxo geil, so okay. ungefähr. Ja.
0: Kann ja. man gut vorstellen. Ich kann
1: das bestätigen. Also mit mhm. deinen 10-15-Minuten-Sets oder solche Sachen. Weil ich bei, bei mir hat auch schon mal ab und zu äh, Saxophonist gespielt. Also Darf ich, ich fragen, aufkrieg, wer? Der nennt sie Mr. Saxo-Kid.
2: Ah ja, der kommt aus der Czech Republic.
1: Genau, ja. ja. Ja, der ist gut. Ja, der hat schon drei, vier Mal mit mir gespielt. Cool. und ich, Aber der, der hat bei mir, wo ich halt gespielt habe, hat er wirklich nur ja, fünf, sechs Liedeln Saxophon dazu gespielt. Ein, er hat zu mir gesagt, ja, das, das, das Liedel, das passt perfekt. Äh die altbekannten äh, Liedeln halt, wo man halt gut Saxophon dazu spielen kann. Ja. Die habe ich dann gespielt, dann hat er zu Saxophon gespielt, dann hat er dreiviertel Stunde, so wie es der Dan gesagt hat, Pause gemacht, dann hat er wieder mal drei Liedeln gespielt und das war's Und dann war das war sein Auftritt.
2: Ja, habe ich früher auch so gemacht.
1: Ja, und da haben wir immer gedacht, okay. Und dann haben wir echt immer gedacht, für das, für sechs Lidl Saxophon dazu spielen, also ich habe nie gewusst, was der für Gage kriegt. Aber ich mir immer gedacht, ja, also ich habe da jetzt, das jetzt nicht so als besonders empfunden, weil ich mir gedacht, die, die Zuschauer, also die Clubgäste oder so, die sind jetzt deswegen auch nicht komplett eskaliert, nur weil jetzt wer sechs Lidl mit dem Saxophon gespielt hat, und dann auf einmal war er wieder weg. <lacht> Und da haben wir immer gedacht, okay, mhm. also der Clubbesitzer, der muss wirklich viel Kohle haben, dass jetzt nur wegen äh, sechs und den du extra, also der kommt ja aus Tschechien. Mhm. Ja.
0: Extra einfliegen quasi. Also,
1: naja, eingeflogen wird er ja nicht ja, sein,
0: aber. Symbolisch.
1: Aber das ist ja natürlich ganz was anderes, wenn du, du spürst ja quasi, neben, also legst ja auf und machst ja das komplette Programm, das ist ja wieder was anderes. Ja. Aber für mich war das halt immer gedacht, das ist eigentlich
0: schon ein bisschen übertrieben wirst du dann aber eigentlich gebucht als DJ oder als Saxophonist oder beides oder wie Städt das ist als
2: immer unterschiedlich okay je nach Club oder Veranstaltung
0: mhm. okay und wenn du jetzt zum Beispiel sagst du hast das früher so gemacht äh, machst du das dann heute anders dass du längere Sets spielst so wie oder
2: ja ich spiele jetzt öfters also sagen wir mal, ich habe auch so meine bestimmten Songs, die ich einfach liebe, mhm. wo ich weiß, damit catch ich die Leute. Ist so deine mein Job ist, auf einer, wenn ich auf einer Party spiele, ist es mein Job, dass ich die Leute anheize. Weißt mhm. weiß nicht, dass ich da stehe und einfach mir einen runterspiele, sondern ich bin da, um die Leute anzuheizen. Ich habe ja auch Bock, weißt du, sonst würde ich das ja nicht machen. Mhm. Ich habe da Bock, Gas zu geben und Leute anzuheizen und Party zu machen. Ähm, genau. Da habe ich schon meine bestimmten Songs, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen geilen Song vom DJ gerade höre, wo ich denke, boah, das wäre jetzt geil mit dem Saxo, dann mache ich das Saxo einfach schnell an, mhm. zack, einen Schalter umlegen und dann wird auf den Song auch gleich mit, äh, mit reingespielt. Weil zu viel Saxophon ist auch, weißt du, es ist von allem, von allem, was zu viel ist, ist irgendwann nicht schön. Wenn ich den ganzen Abend nur Hip-Hop spiele, also ist jetzt nur meine Meinung, ist, ja, nicht, ja. ist auch nicht mein Absolut, Fall. Absolut, ja.
0: Das wäre nämlich äh, die nächste Frage schon. Hast du schon mal das Feedback erhalten, dass die Leute dann schon irgendwie schon ein bisschen gereicht hat oder too much <lacht> worden ist. Kannst du, hast du einen Hunger oder so?
2: Ich habe tatsächlich Hunger, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: du kannst neben ja. e also ja. <lacht>
2: ah ja, das wäre super. Wartet mal ganz
1: kurz. Ich Obwohl, der der mag das eigentlich mein. nicht, weil Nebengeräusche. Aber ich finde das geil, das, weil das wirkt dann... Es wir ist nur eine ja Banane,
2: die ist ja, nicht so schlimm. Ja,
0: okay, das Bananen ist erlaubt. sind
1: erlaubt solange es keine ja. Walnüsse sind, die du beim Mikrofon aufknackst oder so, dann ist es okay. Also, da kannst du jetzt was zum Essen, dann geht es natürlich brennend äh, ja, und wirklich heiß geht es dann weiter und zwar, wir stellen jetzt dann noch die Frage, wann jetzt so der Step, der Point äh, war, wo dann quasi er gewusst hat, okay, ab jetzt geht es nur mehr mit seiner so künstlerischen musikalischen Art weiter. Aber ich gesagt, der Consti ist schon wieder ready, die Banane ist verzerrt, die Energie steigt wieder.
2: Ja, Mann, Zucker.
1: Ah, <lacht> no, ist so gut. Der Dan, glaube ich, hat jetzt auch gerade irgendwas zum Essen oder. Ich glaube, Müsse. Uh, das darf aber nicht, weil das knackst. <lacht> ähm, aber wir können natürlich, also du kannst es natürlich gerne erzählen. Ähm, Entschuldigung dafür, dass wir die oder ich die meistens wieder unterbreche oder Fragen stelle.
2: Nee, das ist doch gut. Weil das um, ist so, Also wirklich, das noch da könnte ich noch, also das, was ich bis jetzt erzählt habe, war die Kurzfassung so ungefähr.
1: Okay. <lacht> also das Grobe halt, ja. Also ich muss dazu sagen, unser, wir haben schon einmal einen Gast gehabt und wir haben dann von, wir haben das nicht geplant gehabt, dass wir eine XXL-Folge machen und wir sind dann auf zwei Stunden 35, glaube ich, gekommen. Wow. Ich wollte eigentlich halt noch mixen. <lacht> ähm, <lacht> und im Endeffekt war es dann aber so, das haben wir live in einem Raum gemacht, weil ich glaube sonst waren überall die Akkus und die AirPods leer gegangen. Oh, richtig cool. Ja. Also von dem her, wir haben Zeit. Also ich hoffe meine AirPods, die heute schon noch Wängel Liebe Zuhörer, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Wir, Dan Brook, Konstantin Maria und um meine Wenigkeit Lief, sagen Dankeschön fürs Reinhören für diese Woche und seid gespannt, denn in der nächsten Folge haben wir ihn natürlich wieder mit live am Start und zwar Konstantin Maria, dann wird er uns dann weitere Informationen und News und ein paar Details erzählen. Also bleibt dran, abonniert uns, Sprechstunde der Musikpodcast mit Dan Brook und Leaf. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und dann sagen wir einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.